0: RCF
1: Idéalement, c'est dans une grande case Kanak en Nouvelle-Calédonie que j'aurais aimé vous interviewer, Roger Boulet, vous, l'ethnologue et l'ami des Kanaks. Non seulement. Vous avez étudié en détail ces grandes cases si importantes dans l'identité kanak, mais vous avez participé à une aventure unique au monde, initiée en 1979. En effet, Jean-Marie Chibaou, grande figure indépendantiste kanak, vous demande à l'époque de réaliser ce qui va devenir l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Un inventaire qui va vous conduire dans la plupart des musées dans le monde qui conservent des objets Kanak. Un travail monumental qui va participer non seulement à la mémoire, mais aussi au renouveau de l'identité Kanak en Nouvelle-Calédonie. Alors, Roger Boulet, avant de parler avec vous de cet inventaire, mais aussi de la culture Kanak et de ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, j'aimerais savoir Comment est né chez vous cet intérêt pour le lointain, les cultures du monde, au point d'y consacrer votre vie et de devenir ethnologue spécialiste de l'Océanie et notamment de la Nouvelle-Calédonie
0: Je crois que ce qui m'a passionné euh, à la fin de mes, mes études, j'étais déjà en activité, hein, je faisais de l'ethnologie euh, en supplément, c'était euh, l'aspect des techniques des technologies, des manières de faire, euh, plus, plus que les manières d'être. Euh, bien mmh. entendu, je m'intéresse euh, au contexte humain et, et social de la manière dont sont conçus ces objets. Mmh. Ce qui Mais vous je, intéresse, c'est le savoir-faire. C'est hein. le savoir-faire mmh. et, et l'objet lui-même.
1: Mmh. D'où le travail important, on en reparlera, que vous avez mené sur les grandes cases en Nouvelle-Calédonie, voilà, par exemple. Ce qui m'intéressait là, c'était
0: l'architecture. Mmh la manière dont on construisait les grandes maisons mmh. et après qu'est-ce qu'on en faisait hein quel, euh, quel symbole elles
1: portaient de quelle façon on les utilisait mmh. et comment est, est venu votre intérêt et, et votre spécialisation vers l'Océanie et, et la Mélanésie puisque vous êtes un spécialiste de la Mélanésie et des objets de ces régions c'est
0: venu de manière euh, un peu... Euh... Dû au hasard, il faut bien l'avouer, j'avais déjà un certain âge quand j'ai repris mes études d'ethnologie et euh, euh, il faut dire que quand je me suis intéressé, quand j'ai réentrepris des études d'ethnologie, je ne m'intéressais pas du tout au canal, je m'intéressais à la communion solennelle et au rituel de communion solennelle. En France, hein, en France. En France. <rire> Donc je collectionne toujours, <rire> des, vous envoyez là, des de communions, de... des photos, euh, euh, un certain nombre de choses comme ça. Euh, C'est euh, l'opportunité euh, qui m'a fait rencontrer euh, un des compagnons de euh, Jean-Marie Chibarro, euh, Philippe Missotte, avec qui il avait construit et conçu le fameux festival... Euh, premier festival de culture kanak qui s'est appelé Mélanésia 2000 en 1974.
1: Donc là on est au tout début, tout au début. du renouveau de l'identité de la culture kanak. Oui. Là oui.
0: c'est l'origine de toute cette démarche qui pour une part aboutit à faire ces enquêtes de repérage de, de, de ces objets dans les musées mmh. du monde et ce qui va devenir euh, l'inventaire
1: du patrimoine kanak oui. dispersé et, et, oui dans sa deuxième tout euh, début je, je vous raconterai mmh. de manière
0: plus précise oui mais au tout début c'est euh, quelqu'un comme moi qui s'intéresse aux techniques euh, aux façons de sculpter aux façons de construire qui fait que on me demande de venir euh, en Calédonie, où je, dont je n'avais même pas l'idée, euh, je plaisante, mais quand même de son existence, pour venir faire un travail de ce genre sur les, ce qui restait des techniques de construction, en l'occurrence des grandes maisons Kanak.
1: Alors il y a eu en 1979 cette rencontre, vous dites, qui va devenir décisive dans, dans votre vie. Oui, c'est cette hein. rencontre avec Jean-Marie Jean Chibaou. Ouais. Alors, déjà, un petit mot pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Jean-Marie Chibaou, qui est devenu la grande figure du monde canaque. Vous pouvez nous expliquer qui il était en 1979, quand vous le rencontrez Il était euh,
0: le leader d'un travail euh, et d'une mobilisation considérable, pour la première fois, euh, à cette époque, du monde kanak autour de sa culture et de son de son patrimoine, il était à cette période-là euh, plus, un, moi je l'ai perçu comme ça, hein, plus un, une sorte de grand animateur culturel qu'un euh, qu militant politique, mmh. ce qu'il est devenu très rapidement
1: dans la foulée de ce, de ce grand festival de 1974. Mmh. Parce qu'il est devenu ce qu'on a appelé le chef indépendantiste Kanak, oui. un homme politique marquant, une grande figure. Il va être assassiné en 1984. Vous, vous le rencontrez cinq ans plus tôt, Roger Boulet. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire Donc
0: j'arrive en, en Calédonie avec, euh, à, à, à la demande de, de Michotte. Euh, et, euh, et de Chibao, puisque Misot m'a recruté mm -hmm. pour me présenter à Jean-Marie Chibao. Chibao en disant c'est celui-là qui va qui va faire le travail de, une partie du travail qu'on voudrait faire et euh, je le rencontre et euh, euh, c'était très plaisant hein, de rencontrer Chibao c'était un homme d'un grand calme une sorte de, de repos hein, dans la dans la discussion avec lui et euh, ça a changé un peu de l'excitation euh, de
1: l'environnement c'est un homme qui avait été séminariste était, qui oui, avait pensé de devenir prêtre oui, et puis qui avait renoncé ça, à la il prêtrise il était au
0: grand séminaire à Lyon quelque mmh. chose Oui, comme ça, il ouais. est venu plusieurs années au grand voilà. séminaire de Lyon puis il a donc, renoncé à la prêtrise
1: il s'est marié et c'est devenu le grand chef indépendantiste
0: oui c'est ça mmh. et donc euh, ce Jean-Marie Thibault me, je, je vois encore hein, cette discussion il me dit écoute euh, euh, t'es là pour deux choses faudrait que tu travailles sur les objets canac, euh, euh et en particulier tous ceux qui sont conservés dans les musées de France et d'Europe pour euh, essayer de voir euh, trois choses à chaque fois la première chose c'est les répertoriers où sont-ils donc hein la seconde chose c'est euh, de quelle manière ils sont conservés je, je, je me suis toujours demandé euh, d'où venait ce réflexe de conservateur de musée. Euh, de quelle manière ils étaient conservés Et c'était une excellente
1: question. Est-ce qu'ils sont conservés d'une bonne manière Est-ce oui. qu'ils sont préservés En fait, euh, c'est
0: mon expérience oui. après qui m'a montré que la question n'était pas inutile. Et puis euh, ensuite, euh, ça c'est un début de travail sur l'imagerie que j'ai poursuivi après dans d'autres domaines, mais euh, de quelle manière on parle des canaques dans les vitrines des musées euh, en France en particulier
1: Très important ça. Qu'est-ce qu'on dit de qu -ce nous dit dans de ces nous. musées ouais, ouais. Et sous-entendu, est-ce qu'on nous présente toujours comme des sauvages comme Des
0: sauvages et des hommes de la préhistoire. Tel Absolument. que ça a été
1: fait dans des expositions universelles mmh. en
0: France. Entre autres, oh, j'ai visité des musées comme le vieux, très, la vieille présentation du musée de Rouen, ce n'est plus la même chose évidemment, dans lequel il y avait des des présentations, on appelait ça des panoplies d'armes qui étaient intitulées avec une très belle graphie des années 50 « Armes des survivants de la préhistoire ». Donc on était encore, c'était plus visité. Hein. Honnêtement, le, les salles de, de, du Muséum de Rouen n'étaient plus visitées parce qu'elles étaient déjà en rénovation.
1: L'image du calédonien comme le sauvage, le canac, ouais, qui le canac le sauvage. comme le
0: sauvage. Ouais.
1: Visage, Thierry Lyonnais. Roger Boulet, vous avez mené un travail considérable pendant des années, vous mais pas seul, vous allez nous, nous le dire, pour faire ce qu'on a appelé et qu'on appelle aujourd'hui l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Il y a eu plusieurs étapes où vous avez enquêté, comme vous l'avez demandé, Chibaou, en France en Europe et puis après vous avez élargi au, au musée du monde entier. Vous pouvez nous dire ces, ces, ces grandes étapes qui ont permis de, de faire cet inventaire de la culture kanak à travers le monde
0: Il y a deux, deux périodes, hein, plus, plus que des étapes, qui euh, en fait dépendaient essentiellement des moyens. Entre, entre parenthèses, financiers, oui, euh, qu'on allouait à oui. cette opération. Donc la première période, euh, je l'ai faite seul, pendant une, une longue séquence euh, d'une vingtaine d'années, hein, euh, tranquillement, en, en, en fonction de ce que je pouvais faire.
1: Donc là, en gros, entre les années 1980 et 2000.
0: 80 et 2000, ouais Et donc là, j'ai pu rassembler déjà beaucoup de choses, euh, beaucoup de... J'ai repéré beaucoup d'objets dans euh, un nombre assez important de musées en Europe, et tout particulièrement les grandes collections qu'il était facile de repérer euh, dans la documentation euh, concernant ces musées. Pour prendre un exemple, je vais aller évidemment très rapidement à Bâle, en Suisse, euh, puisqu'ils détiennent une très grosse collection, à Vienne, en Autriche, même chose, grosse collection, quelques musées allemands, et puis un certain nombre de musées français qui euh, détiennent euh, des, des collections peut-être moins importantes en nombre, mais historiquement mieux situées, euh, bien situées. Donc euh, j'ai pu euh, rassembler une documentation suffisante de pièces Inconnu des Canacs et des Calédoniens d'une manière générale, qui a permis de construire une exposition en 1990 qui s'est appelée déjà des de nacres et euh, qui a été montrée d'abord à Nouméa, qui rassemblait des pièces mmh. qu'on avait empruntées dans les musées que j'avais repérées et puis euh, qui a été présentée à Paris au musée
1: de la Porte dorée. Excusez-moi, on fait une petite parenthèse, mais je pense que ça sera important que vous nous aidiez à réaliser quel était le contexte en 1979-80 quand Djibao vous demande de faire ce travail Pour qu'on comprenne à quel point finalement ce travail-là est très important pour découvrir la culture et l'identité kanak. On est dans quel contexte, 1979-1980, je dirais un peu de l'état de la culture traditionnelle kanak alors le, le, le
0: contexte de l'état de la culture traditionnelle kanak est euh, plus que préoccupant, puisque euh, il y a quelques pièces qui sont montrées au musée de Nouméa, mais il est pratiquement impossible de voir entre guillemets des, des objets ou de la sculpture traditionnelle, puisque c'était surtout là-dessus là que je travaillais dans les villages kanak de tout le territoire. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la grande sculpture euh, monumentale, c'est parce que j'ai travaillé d'abord sur les techniques de l'architecture.
1: Et notamment la, les grandes cases. Les grandes hein, cases, qu'autrefois,
0: mm -hmm. chaque lieu important euh, de groupes canaques différents construisait une gigantesque maison pointue et ronde qui était ornée de ces fameuses appliques de chaque côté de la porte et d'une sculpture fêtière au sommet de la... Mm -hmm de la maison. Donc j'ai commencé comme ça et je peux vous dire que j'ai vu pratiquement jamais de sculptures anciennes dans les villages que j'ai pu visiter.
1: Alors, ce qui veut dire Roger Boulet que cette culture traditionnelle kanak, elle était en voie de disparition et elle avait pratiquement disparu depuis quand À partir de quand et pourquoi cette culture, cette identité kanak a commencé à disparaître
0: ben C'est extrêmement simple. C'est que euh, la colonie, à la fin du 19e, a parqué les canaques dans ce qu'on a appelé aux États-Unis des réserves. Et euh, ces pauvres gens étaient euh, rassemblés de manière aléatoire. Et sans considération de l'endroit d'où il venait, Or, on sait que dans la culture ancienne Kadaq, l'endroit le, dont on surgit, dont l'ancêtre primordial surgit, est extrêmement important. C'est ce qui fait la culture...
1: On appartient euh, à un territoire. On
0: appartient à un territoire. Notre Alors, imaginez... identité,
1: je dirais, de notre tribu, parce que c'est le mot qu'on utilise ouais, oui. là-bas, l'identité de notre tribu, c'est notre territoire. C'est un
0: territoire, c'est un lieu d'émergence mmh. des ancêtres, et chaque grand groupe euh, familiaux euh, va avoir ces territoires les gens sont rassemblés dans des réserves, imaginez un stade de foot, vous rassemblez les gens dans un endroit, ils viennent de tous les endroits de Calédonie, ils ont perdu complètement
1: mmh. leurs repères euh, territoriaux. Mmh. Et ça, ça a été sur toute la Grande Terre toute la, en, en Nouvelle-Calédonie, oui. c'est-à-dire le, le territoire principal de la Nouvelle-Calédonie. On a chassé les habitants d'origine de leur terre pour oui. les regrouper dans des réserves.
0: Dans des réserves. Et ces réserves... Euh, avait des conséquences importantes, c'est que déjà le, la perte de repères absolue. pour ce qui concernait le patrimoine sculpté ou les objets, l'interdiction qui était faite aux Kanaks de sortir de ces réserves, sauf autorisation administrative, les empêchait, par exemple, d'aller dans les forêts qui avaient été en, entièrement euh, attribuées au domaine national. Donc, Donc ils il n'avaient plus le droit, aller aller le droit d'aller chercher bois. le bois. Mmh. Avec lequel on faisait ses sculptures et qui était pas n'importe quel bois. Hein. C'était un bois qui lui aussi avait une symbolique euh, importante derrière. Donc plus de bois, plus de transmission de, du métier de sculpteur mm -hmm. puisqu'il n'avait aucune raison de faire de la sculpture dans des réserves euh, qui, qui n'avaient plus de relation oui, avec et leur, plus de construction euh, leur tertre de ancienne, de C'est ça hein, le tertre, ouais. le tertre sur lequel est posée cette case, c'est le lieu important. Ouais. Donc il n'y avait plus aucune raison que euh, la transmission et le métier soient, euh,
1: soient assurés. Roger Boulet, quand vous avez commencé à enquêter pour travailler sur cet inventaire de la culture canaque, qu'est-ce qu'il restait sur place dans les années 80-90 de la culture canaque
0: Pour le domaine qui m'intéressait, à savoir les modes de construction et de l'architecture, mais qui englobe évidemment symboliquement toute la société, il restait une mémoire un peu approximative, mais suffisante, pour pouvoir se souvenir des techniques de construction anciennes. Et donc j'ai pu trouver ici et là, grâce à la collaboration des responsables CANAC, puisque je travaillais à l'époque pour l'Office culturel, scientifique et technique kanak. Je ne venais pas de, comme un ethnologue tombé des nus, mais je venais de la part d'un office canaque. Et donc, ça, ça c'est fasc... très important. Ça, ouais, vous n'étiez pas le que... blanc qui
1: débarquait, mais
0: vous étiez envoyé par
1: des canaques. Par
0: pour faire une enquête, une enquête, chez, enquête les chez les canaques. Donc, oui. ça a changé absolument tout. Et j'ai sans doute avoir, j ai, j ai pu avoir accès à des, des informations qui étaient plus difficiles à obtenir mm -hmm. autrement. Mm -hmm.
1: Roger boulet. je sais que vous avez fait ce travail d'enquête sur la culture canaque avec un confrère qui, lui, travaillait sur les champs, la transmission orale. C'est ça. Et vous m'avez dit que première... c'était plus facile pour lui de, de retrouver oui. des informations que vous d'avoir des
0: informations. Puisque là, la... les premières enquêtes qu'on m'a demandé de faire sur la, la culture matérielle, en gros, hein, et l'architecture en particulier, euh, j'étais accompagné d'un autre... Euh d'une autre personne qui s'appelait Jean-Michel Baudet et, euh, qui lui avait une solide formation d'ethnologue peut-être beaucoup plus solide que la mienne qui s'intéressait aux chants et aux danses et euh, il a eu accès beaucoup plus facilement que moi à euh, un corpus euh, de chants et de danses qui semble-t-il se sont transmis beaucoup plus facilement euh,
1: que les techniques et ça, c'est ce qu'on observe, finalement, dans les sociétés traditionnelles qui sont en voie de disparition. C'est que ce qui est matériel et le savoir-faire matériel disparaît avant la transmission des chants, des danses, de l'immatériel. Bien sûr.
0: J'imagine ces pauvres gens, dans leur réserve, Ils pouvaient peut-être avoir la possibilité, de, s'ils en avaient le cœur de chanter ou de transmettre de la tradition orale, ce qui a permis de garder un certain nombre de choses et pour le reste, impossible.
1: Alors, Roger Boulay, j'aimerais qu'on continue sur cet inventaire du patrimoine kanak dispersé que vous avez mené. Alors, première période, vous avez travaillé en 1980-2000. Et puis, alors après, qu'est-ce qui s'est passé Alors, à partir
0: de la, la date importante, c'était cette exposition de 1990. Après, mmh. j'ai été. Euh, euh, mise à disposition de l'Office par la Direction des Musées de France et le Ministère de la Culture, merci, mmh. pour euh, continuer ces inventaires. Donc j'en je, ai fait avec euh, une constance un peu plus euh, importante qu'auparavant où je, je dépendais essentiellement, comme je vous l'ai dit, de l'Office culturel Canac. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai fait quelques inventaires complémentaires et à partir d'un certain moment... Euh, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a décidé de demander à Emmanuel euh, Casarerou, qui est maintenant le président du centre euh, du musée du du, du, musée du mmh. a demandé à Emmanuel de prendre en charge une opération qui permettrait de terminer l'exhaustivité des inventaires entrepris. Et ça, c'était une première mondiale, non Ah oui, euh, je, je, je suis ignorant sans mmh. doute, mais je ne connais pas d'inventaire exhaustif de ce type qui existe. Alors,
1: pouvez vous pouvez nous donner une idée du nombre de musées que vous avez visités pour essayer de retrouver tous ces objets de la culture canaque, les identifier, les photographier, les commenter, et vous, de les peindre oui.
0: Ah. Donc, on a, euh, globalement, hein, ça vous donne un ordre d'idée, mmh. euh, on a répertorié 225 musées dans le monde hein, qui possèdent des objets canaques. Ça va de 1 à 3 000. Hein. Le musée du Quai c'est 3 Et donc, euh, dont en Europe, 157 musées. On a vu... Euh, euh, alors là, c'est le bilan de. Je vais pas terminé sur euh, l'opération avec. Euh, dont le, le directeur était euh, Emmanuel Casarero. Il a intitulé. C'est là d'où vient le patrimoine dispersé. C'est un mot de Marie-Claude Chibao, je crois. Euh, La femme. Le... Invent, inventaire du patrimoine canac dispersé. Mm -hmm. Sous-entendu, dans les musées. Et ça s'est appelé l'opération IPKD. Et donc, cette opération grâce au financement du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mmh. il faut le reconnaître, nous a pourvu de moyens que je n'avais pas. Ouais, pour euh, voyager, seul, on a voyagé l'Europe. Le ouais. On a eu la possibilité d'embaucher deux personnes. Mmh. Et on a pu, comme ça, mmh. faire une opération vraiment complète.
1: Alors, comment expliquer qu'il y ait autant d'objets, parce que, alors vous nous avez parlé du nombre de musées, mais vous avez recensé combien d'objets qu'anaquent dans tous ces musées
0: Écoutez, euh, on, on a fait un inventaire pas exhaustif mmh. mais raisonné. Mmh. Ça veut dire que, par exemple, je vous donne uh, tout de suite l'exemple de 70% des objets que nous avons vus, nous avons manipulé plus de 20 000 objets, 70% sont des massues et des saguets. Mmh. Donc, l'intérêt de ce type d'objet est plutôt moyen mmh. et on les a euh, mis un peu sur le côté. On a répertorié les types, les, les, les différences, etc. Mais on a donc euh, concentré notre travail sur un certain nombre de musées et d'objets qui nous semblaient très importants. Et de ce point de vue-là, on a euh, pu euh, constituer une, une, une documentation qui est expliqué, mmh. explicité dans l'exposition du musée du Québranly, de en, environ six mille objets, six mille fiches. Je peux vous expliquer mmh. si on a, dans, On ne va de pas rentrer trop dans les détails. Les Par contre, moi, question. ce qui
1: m'intéresse de comprendre un, c'est comment on peut expliquer qu'un si petit peuple, le peuple des Kanaks, ait pu produire autant d'objets et d'objets euh, différents qui sont répartis aujourd'hui dans le monde entier.
0: Bon, si vous remplacez euh, tout ça dans l'échelle du temps, hein, ça ne fait pas tellement. Hein. Si vous excluez... Euh, nos Sur 200 ans à peu cent... près, oui. Bon, je pense que là, euh, les objets les plus anciens doivent être du 18e siècle. Mm -hmm. C'est euh, une pensée pour le capitaine Cook. Mm -hmm. Et euh, euh, la billardière qui arrive derrière euh, sont des voyageurs du 18e mm -hmm. siècle. Et donc... Euh, euh, on commence à avoir euh, une, quelques idées par quelques planches mmh. gravées dans les atlas mmh. euh, de ce que peut être la culture matérielle Kanak. Donc vous
1: dites finalement il n'y en a pas autant que ça, c'est une production non, euh, un, massive. Alors euh, la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est mais à quoi ça sert de faire un travail d'enquête aussi poussé Qu'est-ce que ça a apporté, je dirais, à la connaissance, bien sûr de, du peuple kanak, mais à notre connaissance en général
0: ça apporte euh, une chose tout à fait fondamentale, euh, c'est que grâce à, à cet inventaire et aux au fichiers importants et très complets que nous avons réunis, petite euh, euh, insiste sur qu'est-ce que c'est qu'une fiche, ce qu'on appelle une fiche, nous, mm -hmm. une fiche, c'est plusieurs pages. Ce sont des, euh, des descriptions fines, des... des des dimensions euh, complètes euh, des descriptions botaniques des, des et informations très précises d'une trentaine objet. de photos mm -hmm. et, et de croquis euh, de, de, mm -hmm. de, mais, mm -hmm. de croquis de choses comme ça mm -hmm. Donc, euh, et d'une biographie
1: si on peut l'avoir concernant chaque objet ce qui n'était pas toujours le cas on ne connaît pas toujours l'origine de ces objets hein. dans certains musées vous le dites il y a des musées ah oui, qui expliquaient très bien l'origine des euh... objets et d'autres non
0: j'ai noté quelque part que 76% des objets Kanak sont sans information d'origine. Presque 80% des objets on qui sont pas, dans les musées, ouais. on ne sait pas qui les
1: a amenés là, ni pour qui, ni pourquoi. Qui les a faits, d'où ils viennent, rien. Aucune, ça euh, explique comment étaient collectés les objets autrefois et pas ça de nous manière nous renvoie scientifique. renvoie effectivement à
0: la façon dont on collectait. Mmh, mmh.
1: Mais alors, et, ma question, c'est qu'est-ce que ça a apporté, cet énorme travail d'inventaire pour alors, le peuple kanak d'abord.
0: Alors Pour le peuple canaque, il est en face d'un d'une sorte de, de totalité de ce qui existe, non pas de leur culture euh, en général, mais de ce qui existe dans les musées hors de chez eux, mm -hmm. ce qui est déjà euh, une information considérable. Parce que quand on a... Et, et, et grâce à ça, on, on constitue ce qu'on appelle des corpus d'études. Mm -hmm. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé beaucoup sur les... Sur les appliques, ce sont les deux sculptures qui sont de chaque côté de la porte, des grandes cases. Quand on arrive face à une grande case, il y a, y a deux, deux grandes sculptures de 2 mètres de haut, de 70 cm de, de chaque côté de la porte. C'est magnifique et très impressionnant très, très beau. pour les pièces anciennes. Oui. C'est superbe. Quand j'ai commencé ce travail, quand on a commencé ce travail collectif quand même, hein, là, en l'occurrence, quand vous regardez dans la littérature concernant le monde Kanak, jusqu'à ce jour, il y avait moins de 50 appliques qui étaient publiées, décrites, reprises à l'envi dans toutes les autres publications etc là nous sommes à 316 appliques c'est ça un corpus donc on vous passe avez de enrichi 000.
1: considérablement la connaissance, la connaissance de, de, ces ce objets, de, de ce sculpture. type de sculpture
0: pour les flèches fêtières, oui. les fêtages qui sont en haut de la case, c'est pareil on a quelques-uns, on est à 400 maintenant mm -hmm. Donc, on peut commencer, du point de vue d'un chercheur en histoire de l'art,
1: de faire ce qu'on appelle des comparaisons. Est-ce qu'on peut dire que vous avez participé à, finalement, retrouver, voire sauvegarder une mémoire qui a disparu sur place en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Oui. C'était le but hein, de Chibaro. Euh, C'était de reconstituer
0: euh, une mémoire euh, la plus complète possible de euh, ce qui faisait cette, euh,
1: cette culture matérielle. Parce qu'aujourd'hui, la culture kanak, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été sauvegardée ou est-ce qu'elle... Elle a disparu, ou elle est en voie de disparition, à cause de ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ces réserves dans lesquelles ont été enfermés le peuple Kanak, je vous le rappelle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont oui. pu sortir des réserves oui, oui. qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est récent. C'est récent. Est-ce que cette culture a disparu
0: Ben, elle n'a pas disparu. J'ai envie de dire, c'est évident, elle n'a pas disparu euh, grâce à une sorte de renouveau euh, qui s'est. Euh, euh, qui a commencé à se manifester dans les années 60 et pour aboutir à, au travail qu'a fait euh, Chibao et tous ses compagnons hein, puisqu'ils étaient extrêmement nombreux à constituer ce premier festival d'Arcanac en 74 euh, les choses ont, ont changé et euh, cette culture a pris des allures contemporaines qu'on fait avec le contemporain et elle est euh, devenue extrêmement vivante créatrice de choses contemporaines de musique contemporaine et elle est pourvue maintenant on va dire grâce à ses inventaires d'une mémoire qui avait disparu de la possibilité de chacun sur le territoire là-bas de se référer à ses corpus d'objets.
1: Mais alors est-ce qu'aujourd'hui Roger Boulet on parle d'un renouveau de la culture canaque ou est-ce que la culture canaque en Nouvelle-Calédonie comme beaucoup de cultures dans le monde, est en train d'être laminée par la modernisation et l'uniformisation. Ça
0: va être un peu sec, ce que je vais dire. Moi, je crois qu'elle était déjà laminée à cause de cette euh, emprise coloniale terrible et qui a abouti à ce qu'on a déjà décrit avec cette histoire de réserve. Donc, euh, c'est l'effort considérable et qui est à saluer d'une reconstruction ce n'est pas une reconstitution, c'est une constitution d'une culture canaque contemporaine euh, qui fait euh, euh, qu'on a lieu de, 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 de l'admirer. Il s'agit pas de refaire les gestes anciens, de refaire de la sculpture comme autrefois. Et, et, vous voyez, pas, pas le, le mot reconstruction euh, fait référence à une base patrimoniale, mais là, elle n'existait pas. Du point de vue de. Je parle bien de la culture matérielle, hein, de, la, de la sculpture, de l'art en, en général. Donc là, on a plutôt euh, devant nous, et j'ai eu la chance euh, d'y assister souvent jusqu'à la construction du centre culturel euh, Chibao à Nouméa et à toute cette présence de la société contemporaine, de la création contemporaine grâce aux gens de. De, de la DCK comme Octave Tonia, Marie-Claude Chibao, etc. On a vu euh, affluer, entre guillemets, un nombre important de jeunes artistes qui euh, continuent à créer dans cette atmosphère patrimoniale éventuellement ancienne, mais euh, très vivante, très vigoureuse.
1: Mmh. Noteri na mune, kore nuremeshede, numuna tame nuri kulokagu, ananuwe tiroy, tini zelo reu ye
0: We
1: could look alors Roger Boulay, j'aimerais que vous nous aidiez, vous qui vous êtes rendu très souvent en Nouvelle-Calédonie, qui depuis plus de 40 ans travaillez sur le patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre quelques éléments clés de la culture kanak. Et notamment, bah, j'aimerais qu'on commence sur la dimension du territoire, qui est le lieu d'ancrage du clan de la tribu. Que représente le territoire pour un kanak Le territoire, c'est
0: extrêmement fondamental. C'est que euh, chacun se réfère à un territoire, enfin, je cite euh, ce qui est souvent dit, c'est le lieu d'émergence des ancêtres. Donc euh, une famille qui, pas, qui ne s'identifie pas à un endroit, à un lieu physique avec des arbres, euh, des rochers, euh, une rivière, est une famille sans, sans attache et sans référence. C'est ce qui a cassé la société caniaque ses réserves, mm -hmm. ces gens qui ont pour référence fondamentale des lieux d'émergence de leurs grandes familles, des mm -hmm. ancêtres, mm -hmm. se sont retrouvés euh, dans euh, des surfaces. Euh, pour Restreint, sortir, il fallait une autorisation de l'administration. Ah, ouais. Ils ont été Donc, complètement
1: déracinés. C'est complètement, c'est vraiment le cas, puisque le même
0: pour faire la sculpture, mm -hmm. ils avaient l'interdiction d'avoir accès aux mm -hmm. forêts mm -hmm. qui leur fournissaient le bois pour pouvoir faire de la sculpture, parce mm -hmm. qu'on ne fait pas de la sculpture avec n'importe mm -hmm. quel bois. Mm -hmm. Donc, euh, on a là des gens dont la référence culturelle est essentiellement localisée,
1: mmh. concrète, euh, complètement cassée. Mmh. Mais dès qu'ils ont pu sortir des réserves, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont automatiquement repartis sur la terre de leurs oui, ancêtres la et reconstitués des villages
0: là, là, enracinés donc,
1: dans le euh, lieu de l'identité du clan. C'est ça. Ça
0: peut être... Ces lieux peuvent être successifs, je donne un exemple dont on parle dans l'exposition d'ailleurs, parce qu'il y a cette visite que j'effectue un vrai bonheur avec la, la famille Chibao et avec Jean-Marie Chibao la première fois, sur le lieu d'émergence de leur clan, il n'y a plus de village là, mais c'est un, un lieu qui l'a été sans doute. Et qui est marqué par un qui objet est marqué en par bois. là En l'occurrence, euh, des arbres et puis euh, des grands pins colonaires. Et puis par euh, la présence de sculptures anciennes.
1: Et c'est le lieu d'origine. D'origine. Du, Donc du si clan. on ne peut plus y accéder, on n'est plus rien mmh. du tout. Roger Boulet, vous avez beaucoup travaillé sur les grandes cases. Vous nous mmh. l'avez dit. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez cette grande case. Quelle est déjà ce qu'elle représente. Mais aussi... Euh, je dirais, sa, sa beauté architecturale, puisque vous avez travaillé sur la reconstitution de, de ces cases.
0: Alors, ce qu'on appelait les grandes cases, c'est la littérature du pasteur Lennart qui, le, qui reprend ce terme. On pourrait dire les grandes maisons. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on appelle une maison cérémonielle. On n'habite pas dedans. Mais c'est une construction ronde, circulaire, avec une toiture extrêmement pointue, qui peut atteindre des hauteurs assez importantes, comme de 15 à 20 mètres. Enfin, Elle est construite autour d'un poteau énorme, un poteau central, extrêmement symbolique, on s'en doute. Qui symbolise L'ancêtre, le, le, la, le, le rapport à, à, au lieu, justement, d'émergence des clans en question, et qui euh, va soutenir euh, toute la toiture. Donc, le canal contemporain vous explique qu'il soutient tous les clans alliés à cette, euh, cet ancêtre... Euh, Éponyme. et donc euh, c'est un beau bon bâtiment euh, uniquement de matière végétale il hein. n'y a pas de clou le, le travail a, pas de métal, a été justement ouais. en particulier dans la, la construction des grandes cases de Guengen okay. auxquelles j'ai assisté, j'ai tout noté pour faire ce livre là il n'y avait aucun clou dans cette construction il a fallu faire un travail de botanique de reconstitution de la manière dont on faisait les liens les nœuds pour pouvoir monter une charpente pareille, hein, bah, savoir ouais. quel bois utiliser, quel, quel lien bois, utiliser le Et tout avait une symbolique oui oui ouais. tout, tout ça, il euh, y a un discours considérable mmh. que j'aborde par ailleurs mmh. autour de ces constructions on peut s'en douter parce mmh. que c'était la, la référence locale donc euh, afin de décorer ces grandes cases on on y a associé de
1: la sculpture monumentale. Et, et à quoi servait cette grande case Quelle était son utilité C'était un lieu essentiellement de réunion. Euh, des hommes ou des hommes et des femmes Des hommes, des hommes. Essentiellement cases, des hommes. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer. Et aujourd'hui, il y a encore des grandes cases comme celle-là
0: Eh bien écoutez, il n'y avait plus de grandes cases du tout jusqu'à, curieusement... Euh, euh, une case importante qui avait été une, remontée dans cet esprit-là en 1953 euh, dans un endroit qui s'appelle Petit Couli et c'était la case, elle a été surnommée la case du centenaire centenaire je crois de la colonisation mmh. et donc euh, curieusement euh, c'est la seule Construction sur la Grande Terre. Hein, je ne parle pas des îles Loyauté. Les la îles Loyauté, ce sont les îles qui sont au large, au large de, la de la calédonie, calédonie qui de la Grande sont Terre. Une, Culture de Kanak, certes, mais qui a une, une certaine différence, mmh. par exemple, du point de vue de, de la construction euh, traditionnelle. Mmh. Et donc, euh, le c'est le seul exemple. Donc, le, les. les
1: non mais ça, c'était dans les années 50, mais aujourd'hui, il, il y a Donc, de le cases? suivant,
0: l'essai le, le, suivant, ouais. ça a été en 74, au festival Mélanésia 2000, parce que tous les gens qui sont venus de, de, tout, de tout le pays ont construit, à leur idée, des euh, cases traditionnelles, selon ce qu'ils pouvaient reconstituer dans leur esprit et des gens qui pouvaient le faire. Ces constructions ont disparu euh, euh, un, un peu naturellement, mais ça a été le début de cet intérêt pour l'architecture, puisque euh, la première chose qu'on m'a demandé, c'est de travailler là-dessus. Puis ensuite, bah, j'ai pu suivre des, le début de la reconstruction euh, d'un certain nombre de... de de monuments, j'appelle ça des monuments vraiment, en particulier les deux grandes cases de Yengen.
1: Mais aujourd'hui, Roger boulet ces grandes cases, elles sont construites de nouveau dans les différentes tribus kanak et elles servent encore aujourd'hui, ou est-ce qu'on est dans une sorte de mémoire, on va dire, folklorique, mais plus complètement ancrée dans la culture kanak, et dans le renouveau de la culture kanak Je pense,
0: enfin, l'expérience montre que quand même, l'effort est considérable. En conséquence, on ne va pas se donner le mal de faire quelque chose de cette ampleur pour en faire un lieu de, de tourisme ou de photographie touristique facile. C'est pas ça aujourd'hui. C'est pas, pas juste ça. un lieu de y a, mais il y en a peu. Hein. C'est énorme. Hein. Sur la Grande Terre, on, on... il y en a combien à peu près Écoutez, ça fait un moment que je ne suis pas allé, euh, mais une dizaine d'années, euh, quand je suis repassé à Yingen, elles étaient, elles étaient déjà. Euh, elle avec quelques difficultés de conservation déjà. Donc je ne sais pas très bien ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis Je n'ai je pas cette information. C'est très rare, ça veut dire par ailleurs que c'est très rare.
1: Visage RCF Alors Roger Boulet un autre élément très important de la culture canaque, c'est ce qu'on appelle la coutume. Faire la coutume. Quand on arrive dans un village, on est tenu de faire la coutume, de recevoir la coutume. Qu'est-ce que c'est Pouvez-vous nous expliquer ce que ça représente cette coutume chez les Kanaks
0: Je ne vais pas vous répondre tout de suite, je vais vous donner un exemple. Alors, nous avions fait, comme je vous l'ai dit, l'exposition de Jade et de Nacre au musée de Nouméa, en 1990, avec euh, l'effort, euh, entre guillemets, financier au moins, de ramener du monde entier, euh, ou en tout cas d'Europe, un certain nombre euh, d'objets et de pièces conservées dans les musées. Une seule vitrine était consacrée à un objet qui lié à la coutume, qui sont les monnaies. Ce sont des petits étuis dans lesquels on glisse une, une monnaie qui ressemble plutôt à un collier de coquillage très très fin. Et euh, cette vitrine a eu un succès fou. Auprès euh, des canaques. Auprès des canaques. Je me souviens très faire. bien de, vieux, de, de vieilles personnes, de vieux informateurs, comme on dit chez les ethnologues, qui venaient voir cette exposition. À mon avis, ils n'ont rien regardé de tout le reste. Les deux ou trois euh, vieux, là, ils étaient autour de cette vitrine. Ils ont commenté les monnaies, mais pendant des heures... Et c'est ça qui les intéressait. Ça montre que ce sont les derniers, mais toujours vaillants, objets de la culture kadak. Et qui, notamment qui de cette toujours. tradition de la coutume. De ce la on coutume. La Alors la coutume, c'est un geste social euh, qui appuie, comme on dit, des paroles qui sont dites. Sur cette coutume alors, ce qu'on appelle la coutume, c'est un certain nombre d'éléments matériels comme des grands rouleaux de tissu, euh, ce qu'on dit les manou, mmh. euh, des grands rouleaux de tissu, euh, des... Des,
1: tabacs, des
0: câbles, de, de, un, un certain nombre de choses. De la choses, monnaie, de l'argent aussi. De, de l'argent, mmh. des billets de banque mmh. euh, entassés, etc. Et sur lequel, et par-dessus tout, et c'est ça l'important, on place ces monnaies traditionnelles. Mmh et donc euh, et qu'on
1: offre alors c'est celui qui arrive qui va offrir cela à, à ceux qui l'accueillent ou c'est celui qui accueille qui
0: l'offre à celui ça, qui arrive ça
1: dépend essentiellement du,
0: de l'occasion hein, de de l'occasion de, de cet échange alors c'est pas un échange c'est ça soutient une parole hein. ça, soutient, donc, une ça parole. soutient un discours donc il y a le discours qui est fait sur le tas de coutumes et euh, ce discours peut accompagner un mariage, peut accompagner une naissance, peut accompagner un deuil peut accompagner la construction d'une grande case, peut accompagner le départ, euh, moi j'ai la seule monnaie que je possède m'a été donnée par un instituteur à qui on avait donné cette monnaie et qui euh, avait été apprécié au point qu'on lui ait fait la coutume quand il est parti. Avec une monnaie ancienne. Une monnaie ancienne et qui euh, m'a dit Roger, c'est bien pour toi, garde-le euh, en, en ma mémoire. Donc j'ai cette monnaie et c'est toujours très émouvant euh, de voir que ces petits objets euh, portent en eux-mêmes toute la culture canaque, même euh, contemporaine, hein, puisque ça, on, fon on fonctionne dans la mesure où on. On produit toujours ces monnaies, on les on les fabrique.
1: Mais Roger boulet la, la parole est très importante. Il hein. y, y a un mot en Canaque, je crois qu'on appelle le revemec. Oui, enfin la
0: parole d'une manière la générale, c'est la, la parole. ce qu'on dit, hein, ouais. et euh, ça n'est jamais des mots en l'air, comme on dit chez nous. Mm. Euh, et, et donc c'est supporté par ces par ces monnaies. Quand vous dites une parole sur euh, et en compagnie de ces monnaies, cette parole est
1: indélébile
0: et indestructible.
1: Elle a un poids fort. C'est un
0: poids fort. Fait. Et comme Emmanuel Casarero avait choisi le titre d'exposition qu'on a faite en 2013 au Quai Branly c'est euh, Kanak, l'art est une parole.
1: Grande exposition et le oui. catalogue est passionnant pour ceux qui s'intéressent à, à la culture Kanak. En lisant justement ce, ce catalogue, j'ai vu qu'il y avait deux valeurs très importantes chez les Kanaks c'est le respect et l'humilité vous pouvez nous, nous dire ce que ça représente ça chez les Kanaks le respect et l'humilité
0: je, je prendrai un seul exemple le, le, le respect qui est dû par exemple aux gens chez qui vous avancez vous ne rentrez jamais le, le, le respect est total pour euh, les gens qui vous reçoivent. Donc vous ne pénétrez jamais, entre guillemets, sur un territoire ancestral euh, sans que vous fassiez démonstration d'humilité vis-à-vis euh, -vis des gens qui vous accueillent. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vivant encore, hein, euh est toujours très émouvant parce que on rentre pas chez euh, euh, dans un groupe kanak ou dans comme on dit comme on le dit la, comme on dit euh, la tradition dans une tribu sans faire un geste comme on dit on, on fait un geste et ça c'est euh, il faut s'abaisser comme pareil je mets des guillemets à tout ça ce sont des, des vocabulaires qui sont utilisés quand on décrit ça de manière que de la, dans la vie quotidienne donc, il faut manifester son humilité totale vis-à-vis -vis des gens qui ne sont pas vos supérieurs. Ils sont là, ils représentent un, une sorte de groupement d'ancêtres, de, de, de fantômes ancestraux. Ils ne sont pas là tout seuls. Ce n'est pas Monsieur euh, Guillaume Dupont qui est mmh. en face de vous, même s'il est grand chef du village ou du groupe qu'il est là. Il est là avec tout ce qu'il y a derrière. Donc, toute son histoire, toute, toute son sa histoire, généalogie et, 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 et tous les ancêtres entendu, qui l'ont précédé. Habillé de tout ça, et tous les gens qui l'entourent euh, sont aussi des représentants d'un de, certain nombre de halos d'ancêtres, euh, et on ne peut faire que, que, que d'avoir une attitude extrêmement humble quand on, on arrive devant, devant ces gens. c'est n'est pas juste euh, « bonjour mon pote, euh, on va se serrer la main euh, » comme on fait chez nous, c'est déjà pas mal.
1: C'est souvent mal compris par les Occidentaux qui arrivent en Nouvelle-Calédonie et qui considèrent ces tribus un peu comme des lieux fermés. Ils savent pas trop quel comportement avoir quand ils arrivent dans les villages de, de Nouvelle-Calédonie. Comment vous pourriez nous aider à comprendre l'attitude qu'il qu faut avoir Est-ce que les tribus canaques sont refermées sur elles-mêmes et elles ne veulent pas être en contact avec les autres ou est-ce qu'il faut trouver l'attitude juste pour pouvoir pénétrer dans les villages Comment vous avez-vous appris à vous comporter quand vous alliez sur place euh, enquêter, étudier comme ethnologue
0: Il y a deux... Deux attitudes, mais il y a deux situations. Le touriste, tout le monde s'en fout. Enfin, il peut rentrer. Tout le monde est habitué à ce qu'il aille fouiller ici et là, regarder les trucs très gentiment, demander des informations, on va pas. Donc là, il les laisse passer quand même. Euh, oui, oui, oui il, y a, ben, il y a pas, il y a, il y a, il y a pas de problème. Il, ils ne sont pas euh, vraiment accueillis. Sous les gens sont <rire> encore. Ben, surtout, on ne va pas euh, euh, déployer toute la. La coutume derrière. Par contre, si vous y avez quelque chose à faire de très important, par exemple, quand j'allais faire mes inventaires sur l'architecture, j'ai quelqu'un du centre du centre culturel un canac qui venait faire la coutume pour moi. Mm -hmm. Alors, il n'était pas question que j'arrive dans le village ou dans l'endroit le, où on construisait sans que je, comme on dit là-bas, entre guillemets, montrais ton visage. Mm
1: -hmm. je, je vous confirme, quand je suis allé faire des reportages chez voilà. les canacs, j'étais toujours accompagné de quelqu'un qui faisait la coutume pour me pour permettre montrer, de rentrer et de, et de faire mon travail. C'est
0: ça, ça l'humilité et le respect. Mm -hmm. Et donc, à partir de là où ça fonctionne... Tout est à votre disposition. Enfin, on vous aide, et, on, et plus que ça encore, parce que c'est assez merveilleux de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Donc, euh, on comprend l'importance de ce, de ce fameux geste. Encore une fois, dans, dans, dans tous nos, nos, nos inventaires, on ne trouve pas de monnaie, ou très très, très, peu. très peu. Et pour cause, parce qu'elle circule, ou qu'elle circulait.
1: comment cet énorme travail que vous avez mené, donc, qui est l'inventaire du patrimoine kanak dispersé... Avec Emmanuel Casareo. Emmanuel Cazareon, et on toute salue, une équipe. Il hein, euh, y avait Marianne du musée, qui dit, du
0: musée de mmh. Nouméa. On avait avec nous à chaque fois un stagiaire kanak qui passait un mois, deux mois mmh. avec nous. Euh, donc c'était une opération euh,
1: importante hein, qu'il a eu à diriger. Là. Donc comment cet énorme travail est perçu aujourd'hui par les jeunes Kanaks de Nouvelle-Calédonie Je suis que...
0: incapable de répondre à votre question.
1: Il faudrait que je la pose à Emmanuel Cazareou, ou mm. il faudrait...
0: Peut-être à Emmanuel euh... Cazareu, mais aux gens euh, du musée là-bas, mm. puisque euh, tous euh, nos fichiers d'inventaire euh, ont été confiés au, au musée de Nouméa euh, en 2013. Mm.
1: Donc vous ne savez pas. En fait, derrière ma question, il y a est-ce que les jeunes Kanak, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, sont sensibles à leur culture ancienne, à leur patrimoine, dont vous participez finalement à la, à la connaissance
0: moi je vais me faire humble là je n'en sais rien par contre ce que je sais c'est que le musée de Nouméa, à travers tout son staff d'animateurs et d'animatrices fait un travail formidable dans les écoles et avec les enfants ça je le sais il y a eu un travail considérable qui a été fait et qui est toujours fait au centre culturel Chibao ce sont quand même deux, deux mécaniques deux équipements qui permettent de faire cette transmission à maintenant ce qu'il en reste ou ce qu'on en fait euh, je n'en sais rien que je sais aussi par ailleurs mais c'est tout petit ma connaissance c'est le, le nombre intéressant et important de jeunes artistes kanak. Enfin, ils sont peut-être plus jeunes maintenant pour les premiers mais euh, qui se sont appuyés hein, sur ces, sur la connaissance qu'ils avaient de leur propre culture je parle pas de ce qu'ils connaissaient de l'inventaire puisqu'il n'avait pas été fait donc euh, c'est important le musée de Nouméa est quand même après le musée du Lille, le musée le plus le plus pourvu en objets canaks, on ne peut pas dire qu'il la... Qu n'y a pas d'objets canaks en Nouvelle-Calédonie. C'est le deuxième musée au monde à avoir une collection
1: importante. Une question, Roger Boulay, par rapport à la restitution des objets on en parle beaucoup aujourd'hui quand oui. on parle des, des musées euh, vous avez recensé combien vous l'avez dit d'objets 16 000. on en a vu 20 000 vous, ouais, vous en avez recensé. Euh, et on en a
0: euh, on, on a fait un fichier d'environ 5 000 objets en France
1: euh, je, je note qu'on avait manipulé plus de 6 000 objets à peu près. donc c'est un, une énorme quantité est-ce que il y a une volonté aujourd'hui de la part des Kanaks en Nouvelle-Calédonie de dire à ces musées, rendez-nous ces objets, on en a besoin.
0: Alors, je... je, je, je. <rire> euh, il, me semble, il me semble, parce que je ne suis pas sur place, d'abord signaler que le musée de Nouméa est en pleine rénovation. Ça va être un très très beau musée euh, dans lequel on aura évidemment, besoin de quelques types d'objets qu'ils n'ont pas. Malgré leur collection... – Qui est l'une des plus riches. – Qui est des plus riches. Il manque un certain type d'objets comme les masques, les grands masques. Kanak, le musée de Nouméa, n'en pratiquement pas. Les grandes haches ostensoires. Donc il y a quelques types d'objets comme ça qui sont, de mon point de vue, Nécessairement,
1: soit par don, soit par dépôt, mmh. soit par restitution euh, entre mais, guillemets. Mais D'accord, j'entends bien. Mais c'est pas une revendication comme dans certains pays africains qui demandent clairement, comme le Bénin, que des musées allemands ou des musées français rendent des pièces ça, qui ont été. Moi, j'ai envie de dire, oui. ça, c'est le problème politique. Mmh. Je sais pas important dans... et, et c'est important Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est
0: mais partout mmh. mais ce que je constate souvent c'est que les... les revendications politiques sont fondées sur euh, une méconnaissance assez considérable euh, de la question, hein. Si euh, je dis d'accord, on va vous restituer euh, les objets canards qui vont quand même euh, d'ailleurs les, les, les gens concernés par la chose si on leur dit vous allez sur 20 000 objets recevoir 70% de massue non non euh, gardez-les hein, euh, euh, donc c'est beaucoup plus euh, fin comme travail de réflexion qu'il qu n'apparaît euh, quand on l'énonce comme ça restitution euh, c'est vraiment un travail qui doit être fait sur la base de ce qu'on a sur place et ensuite ce qu'on va en faire c'est pas la peine de ramener des objets qui seront mis dans des caisses alors qu'ils étaient dans des caisses avant. Hein, Il n'y a là. pas
1: des objets qui sont emblématiques de la culture canaque et qui ont été volés ou pillés ah, mais là, Ça, c'est le travail qui est fait sur
0: l'histoire des objets, la collecte. Qui a collecté À quel moment Pourquoi faire Et ça, c'est très difficile, mais on le fait. On a un fichier de 800 fiches sur les conditions des collectes. Mais par exemple, si ça s'appelle IPKD, c'est un mot qui a été inventaire du patrimoine Kanak dispersé. Mmh. J'ai souvent entendu dire, de la part de Marie-Claude Chibao et d'autres responsables culturels, les objets Kanak sont nos ambassadeurs si on parle des canaques dans l'Europe entière, c'est aussi parce qu'on va les présenter d'une manière différente qu'on le faisait au 19 XIXe, certes, mmh. mais qu'on va les présenter comme ça. Mmh. Donc il y a une fierté, finalement, bien, que bien ces sûr. objets
1: soient représentés dans différents pays. Ben, il il y semblerait, semblerait du... euh, que ça aille avec, ouais.
0: aussi. Et donc euh, c'est tout un travail, cette histoire, de, de, de savoir d'où ils viennent, hein, euh. Tout, 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 toutes ces massues dont je vous parle ouais. viennent des, des officiers de marine hein, et, et, de, et des c'était des souvenirs coloniales. en fait, il faut le dire
1: c'était des bah, souvenirs qui les ramené d'un voyage c'était un ouais. coin du grenier c'est l'arrière grand-père
0: qui a, a, a ramené ça, mais mmh. ça n'a pas d'intérêt mmh. hein.
1: Roger Boulet pour, euh, pour terminer cet échange qu'est-ce que vous avez reçu le plus vous, de la culture canaque ça fait 40 ans que vous la côtoyez vous diriez quoi de ce que vous avez reçu de ce contact avec les canaques, avec leurs objets, avec leur culture
0: Ce qui m'a le plus frappé, euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est euh, le, le respect. Euh, le respect pour les choses des vieux. Hein. Euh, si on pouvait en dire autant dans nos villages, voire dans nos villes, euh, on serait certainement... Euh, plus avancé sur le fait que cette, tout ce patrimoine, cette culture patrimoniale chez nous est séparée, enfermée dans des musées et ne concerne plus personne. On est dans un petit village là où j'habite, dans la Sarthe. L'église, si c'est pas un patrimoine, est, je ne sais pas ce que c'est. Mais s'il y a trois personnes par mois qui rentrent dans cette église maintenant qui n'a plus de culte, c'est bien le, que, que tout le monde euh, n'est pas très intéressé par la question. Là, j'ai toujours senti... Euh à la période où j'étais. Hein. Mm -hmm. Il y avait une ambiance aussi. Il y avait le centre Tibao qui était en construction, le musée qui se rénovait, etc. Puisqu'Emmanuel Casarero était d'abord le directeur du musée. Mm -hmm. Il y avait une sorte d'ambiance aussi euh, de sensibilisation à ces problèmes patrimoniaux. Et les vieux, comme vous dites, les
1: anciens, jouaient un rôle important. Ils jouent un rôle oui, important. Oui, parce qu'ils
0: donnent des informations. Ils donnent des informations. Ils ont la mémoire. Et ils quoi. donnent aussi euh, l'attitude vis-à-vis de ces objets. Ce ne sont pas des paquets de n'importe mmh. quoi. Mmh. Euh, on a une attitude de respect vis-à-vis d'une sculpture des vieux, justement. Mais c'est vraiment une attitude, mmh. c'est vraiment... Je, je, Et transposé je... en France, vous formuleriez ça comment En France, c'est plutôt un intérêt intellectuel. Euh, ne trans... Vous, moi, on peut être ému mmh. devant une sculpture gothique, mmh. etc., euh, devant un élément de notre patrimoine ancien, mais ça... J'ai envie de dire ça ne transparaît pas. Chez, chez des vieux Kanak ou même des jeunes de la génération d'Emmanuel Casarero ou Chibao, le, le, le fils, on voit cette attitude transparaître de respect,
1: d'émotion voire même. Ben merci beaucoup, Roger Boulet. C'est sur ce mot de, de respect que nous allons nous, nous quitter. Merci de nous avoir aidé à mieux connaître la culture canaque. Bravo pour ce travail d'inventaire énorme. On peut en avoir une toute petite idée dans un livre publié au musée du Quai Branly qui s'appelle « Carnet Canaque, voyage en inventaire » de Roger Boulet où on voit votre talent de dessinateur <rire> d'aquarelliste pour nous faire connaître ces objets. Et puis merci de votre accueil ici, chez vous, dans, dans la Sarthe.
0: Avec plaisir.